0: Runner. I dag der skal vi snakke om Chicago Marathon, Valencia Halmarathon og den danske vinterturnering i Cross Nationals. Jeg er dagens vært Claus og dansk gæst er Henrik
1: Tep. Velkommen til. Jo tak. Hvordan øh, er ugen startet for dig? Æh, ugen er startet rigtig godt. Æh, jeg har haft en, en rigtig god weekend. Æh, jeg har kunnet løbe både lørdag og søndag, og det er faktisk en, en kæmpe ting for mig. At øh, jeg har været stand til at kunne løbe to dage i træk uden de øh, smerter. Øh, det skulle sgu rigtig, rigtig langt til siden det har været, det har været tilfældet, så øh, det er jeg sgu meget taknemmelig for. Øh, jeg tror også, jeg holder en, en velfortjent fridag i dag.
0: Det lyder, også, øh, det lyder som om, det er fortjent efter to, øh, to dage. Hvor langt var du ude
1: at løbe? Jeg var faktisk i skoven i lørdags, nede ved, nede ved Bavsøs Sø.
0: Og det er et rigtig godt sted at løbe, og, ja. Og, det
1: var rigtig dejligt. Vi, vi var fire drenge sammen dernede, hvis jeg kan tillade mig at kalde det selv <laughs> dreng nu. Det vil jeg da <laughs> Håber jeg kan. Uh, ja, så, så der var vi nede og lave en masse bakker. Der var to af dem, der skulle løbe krossløb uh, ja, om en uge, så jeg var nede og, og forberedte uh, drengene på dem. Og så i går, øh, det var nogle andre løber, øh, som skulle løbe Frankfurt Marathon om en uge. Øh, så så, så, så øh, de havde to gange fem km af deres maratonfart, så der løb jeg lidt med. Mange runder i fældeparken, men øh, for mig var det en, øh, en stor fornøjelse. Jamen, det lyder helt fantastisk.
0: Og øh, er der en bedre måde at nyde en fridag på, end at lige fyre op for et frontrunnerprogram? Lad os komme i dag, gang med dagens første emne. Chicago Marathon, der blev løbet her for et par uger siden. Vi fik en amerikansk øh, sejr. Gailen Rupp vandt i 2020. Hvor stort er det? Er det en amerikaner vinder?
1: Det er kæmpe stort. Det her, det var en, en kæmpe begivenhed i USA, og det med at man får en en amerikansk sejr. Og det er, lyder lidt øh, lyder lidt forkert, men også det man får en amerikansk født sejr. Det er virkelig noget, som er en, en kæmpe ting i i løbesporten i USA. Og det er jo den, øh, den første amerikansk-fødte øh, sejr i Chicago i, i 35 år. Æ, så det er virkelig noget, som har gjort indtryk øh, i, i løbeverdenen. Og Galen Blob har haft et, et fantastisk øh, Martinår. Han blev nummer to øh, ved Boston Martin i april måned, og nu, nu vinder han altså Chicago Martin. Ja, så det bliver rigtig spændende at, at følge, hvad han har planer for, for 2018. Jeg håber personligt, at han øh, vil vælge et løb. Hvor man kan se, hvor, hvor hurtigt han kan løbe. Fordi at lige i øjeblikket ligger han rundt med en personlig korp på de her 209,20, Men alle har en formodning om at han løbe lidt stærkere. Men er det, det er 206, eller 205, eller 204, det er der ikke rigtig nogen, der ved endnu. Fordi han har løbet de her taktiske løb. Så, så jeg håber, at han går efter og ser, hvad han kan.
0: Og du siger snakker du om taktiske løb, som, som Rob, han han vinder vindertiden i går, eller vindertiden i Chicago selvfølgelig, var 2 0, 9, 20, og løbsrekorden er altså så god som 2 0, 3, Hvordan kan det være, at, at der er så stor forskel på løbsrekorder og så på, at Gaelen rob går ud og vinder, fordi vi havde jo faktisk nogle, nogle ret dygtige afrikanere til start
1: også? Ja, ham som der havde løbsrekorden, er jo Dennis Kemeto. Han har også verdensrekorden på distancen, de er 202 Han mødte op til løbet og og meddelte, at han var i sit livs form, eller i hvert fald var i form til at kunne løbe omkring øh, det samme tempo, som da han satte verdensrekorten. Løbet udvikler sig sådan, at de første 30 km, øh, der lå alle favoritterne øh, og kiggede på hinanden. Øh, udover Kemeto, så havde vi også i Bivott med. Det er altså ikke mere end halvanden år siden, han lå og kæmpede om sejren i London Marathon med Ille Kipchoge, og løb 203 øh, ved den lejlighed sammen med der har verdenskorten på Halmarten, og løb 206 i forbindelse med Breaking 2 i starten af maj i Italien. Og så havde vi den forsvarende vinder fra sidste år, Abel Kirui, som er dobbelt værnsmester. så det var et skarpt felt, de havde samlet. Men løberne var meget passive i starten, der var ikke rigtig nogen, der ville tage tæken, så de lå at løbe kilometertider tider mellem 300 til 310. Og så efter 31-32 km, så lige pludselig gik galen op i front og, og øvede tempoet. Æh, og han var bare markant bedre øh, til sidst. Han løber de sidste 6 km i sådan 2-51 øh, pace. Det er hurtigt, men det burde være et tempo, hvor de andre løber øh, var i stand til at kunne følge med. De to løber med den bedste personlige rekord før, Dennis Gimeteo og Stanley Bivert, øh, de udgik begge to efter øh, 30 km. Det er skuffende. Det skuffende med to løbere på så høj plan, der ikke er i stand til at kunne byde ind med mere, øh, end det de gjorde her. En flot sejr til Galen, men der var ikke særlig meget modstand. Og øh, hvordan fejrer man
0: sådan en sejr, når man er amerikaner og vinder Chicago Marathon? For der var ret, øh, ret mange jubelscener
1: over, over, at det er amerikanerne, der kommer hjem og vinder igen. Ja, men det, er jo, det er jo en kæmpe begivenhed, og det er jo godt for sport øh, i USA, og det er også godt for, for Nike. Han er jo, jo Nike-løber og løb i de nye øh, Nike-sko, altså øh, det, jo en, det kunne næsten ikke være skrevet bedre øh, for øh, Chicago Marathon, man fik øh, Game Rob øh, som vinder, øh, og på den måde han, han vandt løbet på. Øh, så, så det er en, en kæmpe begivenhed øh, for, for amerikanerne.
0: Nu har vi jo så, sig nævner to Dase, og vi lavede jo for et par uger siden en liveudsendelse live fra Berlin Marathon, hvor, hvor vi også havde en af, af de her tre fra Breaking2-projektet i gang. Du har vi set to ud af tre løber fra Breaking2 øh, løber og vi har set gør det godt, vi har set så gør det knap så godt. Hvordan, øh, hvordan tror du, det har påvirket deres sæson, at de har været ude og fokusere så hårdt på deres Martin i år?
1: Jeg tror, det har, har påvirket øh, en del. Øh, det, man skal tænke på, det var, at en ting er hvad i form til at løbe marathon. En anden ting er, hvad, hvad for et pres, de har været under. Jeg synes, det var virkelig unikt, og virkelig øh, besundelsesværdigt, det som Kipchoge lavede til Berlin. Der er ikke særlig lang tid at gøre sig klar for det at Breaking 2-løb øh, i starten af maj, og så til Berlin-Marten. Fordi efter man løb i Marten på det plan, han var helt færdig med at løbe der Breaking 2, hvor han løb de her 200-25, øh, der er altså en måned, hvor man stort set træner, og derefter skal til at bygge den op igen. Mentalt må han også være smadret. Så det med, at han sådan relativt hurtigt kan komme ud og, og vise sit høje niveau, øh, det, er, det er rigtig flot. Det, der så er ulempen ved Breaking 20, det er, hvor godt er det resultat, hvor godt var der at løbe 200 25 får der jo ikke rigtig noget at sammenligne med. Altså, jeg var dernede, og jeg husker tilbage på en mand, der virkelig var stærk heft han løb godt den dag. Men hvad svarer det til, for eksempel i en, en tid i Berlin-Marathon? Og for Tedes, så følge med. De første 20 km Rundet lige omkring timen på halvmarsen, og derefter får sig hjem i de her 2.06. Det var også en hård tur for ham. Og han for lidt øh, i, i Chicago. Jeg havde forventet lidt mere af ham.
0: Så fik vi også afrundet Breaking 2 i Berlin for den her gang. Vi så en anden amerikaner gøre det godt på kvindesiden, Jordan Hassag, som ikke er den mest rutineret maratonløber endnu, men
1: som de tror rigtig meget
0: på i Oregon-projektet. Hun løber 2057.
1: Ja, det er jo den, den hurtigste amerikanske kvindetid løbet i USA. Der er en amerikaner, som har løbet hurtigere, men det er en tid, som er løbet uden for kontinentet. At, at hun kan løbe så stærkt i sit andet maratonløb, det er virkelig imponerende. Og hun lægger altså også rigtig, rigtig hurtigt ud. Hun følger med, de barber den første halvmaraton, hvor det er så runder. Et, øh, først alvare en tid, der indikerer en slut til to timer og 16 minutter. Så det er altså den hårde måde, hun angriber løbet på, men hun kommer flot øh, hjem. Hun er jo træningsmarkedet dagligt daglig med, med Game Robb, de bliver trænet af Alberto sig. Det her, det er, det er virkelig flot. Øh, det er en kæmpe triumf. Man må sige, at det er generelt er et, et godt år for,
0: for Oregon-løber, og også med Mo Farah, der har sat et punkt på sin uh, løbekarriere på banen. Men jeg synes, vi skal gå lige uh, nævne, at nævne, du nævner hende selv, Tirunis Dibaba, som får en rigtig flot uh, slut også, 2.1831. Det er jo under et minut fra verdensrekorden, som i øvrigt også er sat af Paula Radcliffe i, uh, i Chicago. De
1: men altså, Dibaba, øh, hun er øh, helt exceptionel. Jeg må lige rette en gang, for vi fik faktisk en verdensrekord, i London tidligere år, øh, hvor øh, Chepto, øh, hvad kan man sige, slog den, nej, det var Mike Cantana, øh, som slog rekorden, hvor de Barber også var med, hvor hun blev, øh, blev to ved den lejlighed, hvor hun løber to timer og 17 minutter efter et løb, hvor hun ligger alene de sidste, øh, sidste 20 km. og man ser hende 5 km øh, før mål stå ude i vejkanten og stå nærmest og kaste op, og man tænker, okay, hun er færdig, men kommer alligevel hjem i den her to timer og, og 17 minutter tid. Det var at uh, hun kunne det. Det var uh, altså, uh, fuldstændig afstanding. Hun fik sin første sejr uh, efter uh, sin 2. og 3. plads i, i London. Og hun løber jo stærkt. Hun løber jo 2.18.31 uh, sætter løbsrekord uh, på nærlig den tid, som du refererede til som Paul Wackley løb. Så det var højt niveau. Og det er bare spørgsmål om tid, inden hun kommer til at løbe markant stærkere. Og spørgsmålet er, om hun ikke også har kapitet til at slå Paule Wacklefs to timer 15 tid, som hun løb i et blandet felt. Altså det vil sige, der var også herre med i London Marathon. Men, så det tror jeg er muligt for hende.
0: Men tror du, det er muligt for hende? Fordi nu siger, nævner du selv, at de to 15 er sat i et blandet felt. Tror du, Thiones Dibaba har den mentale kapacitet til at løbe så hurtigt alene det meste af vejen? Ja, det tror jeg hun har. Altså, okay. Hun så vil... virkelig stærk ud i Chicago, det gjorde hun. Det vil fremtiden jo vise, om, øh, om det er muligt for hende. Det er i hvert fald en familie med et kæmpe stort talent, må man jo sige. Ja, de er, de er vanvittige.
1: Ja, de det er de. er godt nok stærkt. Ja.
0: Vi har også lige her i går fået afviklet et andet rigtig stort og løb med et, et forholdsvis skarpt felt. Valencia halvmarathon. Men før vi snakker om vinderne, så må man jo nok snakke om en fyr, der er lidt længere nede. Men som løb rigtig, rigtig stærk. En næsten norsk fyr, Sandra løber
1: 59-47. Det er jo en fænomenal tid. Hvor kom det fra? Ja, det er et godt spørgsmål. jeg bliver overrasket over resultater. Men da det resultat tjekkede ind i går, min første reaktion var, wow, jeg kender Sønder forholdsvis godt. Han er en løber. Hvis personen er kort på halvmarathon minder meget om det, som Lat øh, fra Danmark har løbet. Det er to løber, som plejer at være øh, på halvmarathon-distancen. Han har løbet omkring de her... Øh, 1022. 20 jeg tror hans personer kort før løbet i går var 1,02 løbet Løbet jeg tror det var i et lille tidligere år i, i Frankrig men der har han ligget sådan stabilt i, i nogle år og ligget sådan inden for 15-20 sekunder at man så smadrer sin PR på den her måde her det er jo vanvittigt han løber den tredje hurtigste ikke afrikansfødte tid nogen siden skal vi lige gennemgå det Dos Santos for Brasilien har løbet 59-33 i 2007. Senere det år her, i 2007, da, der løb Ryan Hall. Var det 59-42, tror jeg. Og så løber han altså de her 59-47. Det er ekstremt højt niveau. Meget, meget imponerende. Og meget overraskende. Nu snakker vi altså om en løber, som kan blive skæret med de bedste afrikanere.
0: Og... Øh jeg har faktisk et lille spørgsmål her, fordi vi har jo set... Øh, nu snakkede vi lige om øh, Gell Rob, som jo er en hvid løber. Vi har øh, Søndre som også er <laughs> i den grad hvid løber. <laughs> Og så er der altså også en anden rigtig hurtig fyr, en Brite, Calum Hawkins. Er det, øh, er det noget, der er på vej? Er det de hvide drengens renaissance, der, der er på vej igen? Skal vi til at se øh, afrikanerne føle sig troet i, i de længere de begynder
1: at se sig troet på de længere distancer? Altså det, der er... Det, der er sådan interessant her, det er jo, at hvis der var været en kenianer, der havde løbet 59, 59, 47, en som man ikke kendte, så ville man ikke rigtig blive overrasket, fordi man er alle er klar over, at massen er simpelthen så stor i Kenya, og så store i også i Etiopien. Men at vi lige pludselig får en norsk løber under uh, timen, uh, det er overraskende. Det er godt for sporten. Det er godt for sporten, at den bliver endnu mere udbredt. Og det viser også, at vi her i Danmark har mulighed for at kunne skabe løber, øh, som har et højt internationalt niveau. Øh, og jo mere globalt øh, udviklingen kan blive, øh, jo bedre. Altså, det gør bare konkurrencen endnu mere interessant. Øh, altså, så for dansk synspunkt var det her et fantastisk resultat, fordi der kan være danske løbere, der sidder og tænker, eller det håber, at de tænker, at hvis der morgen kan, så kan jeg fandme også.
0: Ja, og har vi nogle danskere, man kan sammenligne? Nu nævner du selv, Abdi, er der andre, der måske kan sammenlignes med,
1: med Måns talent gennem årene? Altså, Sunder er jo et exceptionelt talent, men der er jo talenter alle steder i Danmark. Øh, og, altså, og de største talenter er ikke nødvendigvis dem, der løber stærkest. Det kan sagtens være et kæmpe talent, der ligger og løber 15 minutter og 30 sekunder øh, på en femmer vedkommende, der ikke træner alle meget, eller måske vejer uh, lidt mere, end, uh, end de måske uh, burde, eller er kapitet til at, uh, hvad kan man sige, at kunne, kunne smide. Så det er jo svært at sige, hvem er de største talenter. Men må ikke vi har haft talenter, der har været på niveau med, uh, med, med Sondre? Det, man også skal holde øje med nu, det er, at altså, Sondre morgen har en person, der på maraton på uh, to timer, 10 minutter, så tror, det er sådan, 7 sekunder. Vi har altså en nordisk rekord derhjemme, som Henrik Jørgensen har. På 209, jeg tror det er 209 er valgt valgt ud, han skal løbe i maraton senere i år. Jeg er så altså bange for, vores nordiske rekord Og kongen Henrik Jørgensen er, sin nordiske rekord. Det er være skidt. Ej, det vil være
0: forfærdeligt. En, en trist dag. Det vil være en sovens dag for for løbe Danmark. Men tror du, det er realistisk, nu hvor han har løbet så fantastisk godt halvmarathon, at han også kan løbe et, et godt marathon senere på året? For der er jo trods alt, alt ikke mere end to måneder tilbage i året nu.
1: Altså, det han meldte ud i går, Sonder, det var, at han skulle løbe i her i efteråret, men det var ikke, rigtigt, eller det var ikke besluttet endnu, hvilken marathon han ville løbe. Og så kan vi lige gå kalenderen igennem. Fordi i næste uge er der Frankfurt-marathon. Frankfurt er et godt sted at løbe stærkt. Man kan virkelig løbe hurtigt. Det er virkelig en racerbane dernede. Kan han løbe stærkt en uge efter en halvmarathon? Det tror jeg, han kan. Så går vi uge længere frem. Så har vi New york Marten. New York er et fedt løb. Men ruten er ikke så hurtig. Så jeg tror ikke, han vælger at løbe New york Marten. Så kommer der nogle interessante muligheder. Valencia har også et marten, der ligger i midten af november. Den rute, de løb på i går, at den rute, hvor man arrangerer VM i halvmarten i, øh, i marts måned, hvor der også er mulighed for motionister at være med i. Det bliver et aftenløb. Det bliver et fantastisk arrangement. Så hvis jeg har mulighed for det, jeg er derude. Øh, book billetter dernede. Det bliver en folkefest uden lige. Valencia er en stor mulighed. Det tror jeg udenbart, han vil vælge. Der er også et i, i Firenze, som også kunne være øh, en, en mulighed for ham. Og så er der også marftenløb i Japan og Kina. Men det er måske lidt for eksofisk til ham.
0: Hvad vil du selv vælge, hvis du havde løbet i Valencia i går, og, og har de her 4-5-6 muligheder over de næste par uger? Hvor vil du vælge at gøre forsøget?
1: Med 100% sikkerhed vil jeg vælge Valencia.
0: Det giver vel også god mening i forhold til, at han lige har været der og prøvet klimaet af. Så meget ændrer det sig vel ikke i, i, på Spa,
1: Spaniens kyster på så kort tid? Nej, nej han skal da løbe Valencia. Og Det tror jeg også bliver, bliver tilfældet for ham. Altså, medmindre han får et ekstremt godt økonomisk tilbud fra New York, og lige pludselig tænker, det her kunne være interessant for mig. Men jeg tror, han løber New York. Nej, undskyld. Øh. <laughs> <laughs> Valencia.
0: Og øh, det er så en opfordring, vi sætter til Norge, hvis han skal, han skal gøre det og følge følge Temps øh, råd. Vi øh, går lidt videre, fordi der sker jo også noget på den
1: danske løbescene. Vi øh, starter lige om lidt. Vi har lige glemt en enkelt ting. Der bliver jo også sat for kvinder. Det er
0: rigtigt. Jeg øh, går Keep for hurtigt. Kjælp på
1: Sky. From. Løb e 51, og slår dermed sin værnsekort, som hun sat tidlig år øh, i, i Prag. Hun slår den med et sekund. Det er ikke verdens største forbedring, men det er stadig en værnsekort. Hun har haft en vanvittig sæson. Hun starter med at sætte fire ur eller fire værnsekorter det her er løb i Prag. Hun sætter på 10 km undervejs, hårdt 15 km, 20 km og så halvmarten. Og så løber hun så et 10 km løb i Prag hvor hun øh, også sætter, sætter værnsekort på, på 10 km landevej. Med de her 29 minutter og 47 sekunder undervejs, der sætter hun også, øh, undskyld, jeg skal lige rette mig, så hun løber 29-43. Undervejs der sætter hun også bestnotering på 5 km landevej med 14 33. Så hun ejer altså 6 rekordtider før løbet i går, hvor hun så får endnu en rekord. Det er en flot sæson.
0: Og med den så går vi videre til den danske cross som jo starter i næste uge Superligaen i dansk løb, kan man vel godt tillade sig at kalde det. Fordi det er her, vi ser allerflest af de bedste danske løbere samlet. Det er Cross Nationals, som den vist nok hedder i år, øh, den der to turdag. der starter i Roskilde med eftersigende en rigtig smattet og bakket rute. Det er nede i Dream City, øh, hvis man har været på Roskilde Festival, at der bliver løbet i næste uge, og jeg kan opfordre folk til at tage der ned øh, til vi har snakket om det før, men øh, vil du ikke
1: lige hurtigt risse op, hvad er det krossløb går ud på? Definitionen af krossløb øh, er, at, at du skal løbe på, på en rundstrækning, og det skal gerne foregå på øh, hvad kan man sige, et anderledes underlag end det, man kender for, for landevejsløb og øh, baneløb. Øh, og i princippet øh, ser man allerhelst, man løber på, øh, på en krasbane, øh, og der må også gerne være en, en masse, øh, masse mudder. Der hvor den store forskel for cross og, og trail løb, det er trail løb, der har man typisk en rundstrækning, hvor man i cross øh, løber øh, flere omgange. Øh, det der er øh, med, med cross country, det er at kigger vi sådan globalt set, så det er det en kæmpe øh, sportsgren. Altså i USA og England, der fylder cross country rigtig, rigtig meget. Verdensmesterskabet i crossløb. Det har vi jo fået til Danmark i, i 2019. Tidligere år var det i Uganda. Det er måske den disciplin, der er allersværest at vinde. Fordi til en mesterskab har vi én distance. Normalt til de store banemesterskaber, så er der jo 15000 meter, 5000 10 10000 m. Her har vi kun én. Man må stille op med seks løber. Normalt med mesterskaber må man kun have tre med dem. Nogle gange fire, men det er fordi, at de har en forsvarende mester, eller har fået et wildcard, fordi de har vundet Diamond League. Så det vil sige, at de store løbelande har endnu flere stærke løber med. Hvis man kan komme langt frem i verdensmesterskabet cross, så har man altså et uset og højt niveau. Vil man gerne blive en god løber om sommeren, så er det også godt, at man udfordrer sig selv via crossdøb. Det er anledes, fordi allerede fra første meter bliver det udfordret i det ujævne underlag. Du nævner selv masse mudder. Så det handler ekstremt meget om rytme og styrke i benene, og på den måde disponere kræfterne. Her er der ikke en tid, som gælder. Det handler simpelthen om at få den, den bedste mulige placering som overhovedet muligt. Og det er meget det er rart øh, for løberne, at man ikke har den der tidselement, at man skal ikke fokusere på der, at man her bare kan komme ud og hjerne igennem. Det man også ser i crossløb, det er, at de løbere, som har brugt tid øh, på at træne, at det at løbe krosløb. det vil sige, at de er investeret i at løbe intervaller på græs eller i barkunderlag lære at løbe i sving. De har en fordel i forhold til de løbere, der måske ikke prioriterer det. Så du kan godt se, at der løber løbere, som slår andre løbere, selvom der måske er 30 sekunders forskel på deres personlige akkorder. Hvis man er klar på lørdag, så kan man altså få en god placering. Og
0: hvordan bliver man klar til sådan et løb som på lørdag, hvor at det er ekstremt teknisk og ekstremt hårdt.
1: Træk. Som jeg nævnte før, så gælder det om, at, at du er ude og at den sidste måned ligger og lavet intervaller øh, på græs, gerne i, i piksko, som man skal have på nu på lørdag. Og så også, man har trænet øh, hvad kan man sige, ildoptagelse øh, intervaller, også gerne i barek underlag, så man på den måde er, er klar til at komme ud og, og smadre igennem, hvis man er ligget og lavet lidt mere langdistancetræning. Øh, så vil man have en, en udfordring øh, ved krosløb, fordi at, øh, det er skulle lidt teknisk, og man skal lige vente sig til at være helt op, øh, hvad kan man sige, den høje puls, og det har man allerede for første meter i krosløb.
0: Og øh, dem, som der forbereder sig rigtig godt, vi har tidligere set øh, løbere som Peter Glantz, øh, der er fra, nede fra Odense, øh, en øh, høj fyr, øh, som gør det godt på banen også, men som især i krosløb virkelig har brilleret for Danmark og øh, og man, han er ikke med på lørdag, men øh, er der andre, man måske kan nævne i dansk sammenhæng, som rigtig dygtige krossløbere både historisk, og så kan vi bagefter tage snak om, hvem der er favoriter på lørdag?
1: Ja, vi har jo haft en, en dansk rummester øh, i kross i 1997, Carsten øh, Jørgensen. Hvis man vinder rogemesterskab i kross, så har man et, øh, et højt niveau. Derudover har vi også haft Niels Kim Hjort, som har vundet det danske mesterskab, jeg tror det, 5-6 gange. Vi har noget, der hedder Kongepokal, når man har vundet DM Lang Cross, og det har han gjort, det er gang. Han, ja, han er også blevet top 20 VM Cross, det er flot. Og så har vi jo Sten Valder, som også har vundet det danske mesterskab i, i cross 5-6 gange. Og så har vi også Lat, der også er en glimrende crossløber. Han har løbet top 10 øh, ved EM, øh, og det er, det er flot, han har vundet de nordiske mesterskaber flere gange. Derudover har vi også en, en kvindeløber, som Simone Glad. Simone også en, en glimrende crossløber. Og meget let løber, og det ligger, ligger godt til Annemine Annemile Møller er også en god crossløber. Så vi har faktisk flere, som har, har vist et højt niveau. Men Peter Glanz, det han viste i foråret, da han vandt det danske mesterskab, både på kort og lang cross, det var højt niveau. Ja, fordi han slår jo faktisk det ved, ved begge lejligheder, så vidt jeg husker. Han slår abt ved begge den ene gang, der, der slår han, han er altså markant, næsten med 30-40 sekunder. Og det er en, det er en stor sejr. Fordi det man skal tænke på om Abdi, det er at han har altså et højt europæisk niveau. Så det hører til at han bliver slået på på den måde. Der var Peter øh, godt løbende. Jeg var, jeg var selv dernede. Han så skulle skarp ud. Det må man give ham. Ja,
0: og jeg så faktisk lige, at han løb et, øh, et af de lokale krossløb i, i DGI i her i weekenden. Men øh, jeg havde kigget startlister, og nu er det ikke de færdige officielle startlister, vi sidder med lige nu. Det vil sige, at hvis I sidder på lørdag og tager, kommer tur til Roskilde op, opdager, at Abdiulat og Peter Glant står på startstrende alligevel, så, det, så må I gerne skille os ud, hvis I ser os dernede, men, men det er altså ikke de endegyldige startlister, der ligger på nettet lige nu. Men de står altså ikke af de to announcerer på startlisten lige nu. til 12, øh, de har en, en rigtig stærk løber, Peter Gert Ejersbo, der er blevet 2 på 5.000 meter til DM øh, og 4 på 1.500 meter. Og en løber, der også har gjort det godt i både crossløb herhjemme og gjort det godt i Australien, da han var afsted øh, sidste forår. Øh. Vi har Mikkel Dahl Jessen, som også har gjort det rigtig godt, været med på seniorlandsholdet i Kross sidste år, så vidt jeg husker. Vi har Jesper Fagerskov, som jo <laughs> om nogen, hvis, hvis man har kender til Dansk Martinløb lige nu, og har gjort det de sidste 10 år, og generelt dansk løb, så har han været med i rigtig mange år, og gjort det rigtig godt og overrasker, hver eneste gang han er på banen. Og så er det interessant start i form af Anders Lund Hansen fra Multiatleterne, en triatlet. Det er de navne, der bider mig i øjnene. Er der nogen, som jeg glemmer,
1: Henrik? Nej, jeg synes, du, jeg synes, du rammer det meget godt. Altså, og det bliver, det bliver jo spændende at se, hvad, hvad Jesper kan. Det er jo ikke mange uger siden, han øh, blev dansk mester med, hos Andersen martin For de fleste andre løbere, der vil man altså være mærket, at et martin løb for, for tre uger siden, men <laughs> Jesper, han er, han er sgu sejere de fleste. Jeg tror overhovedet ikke, han kan mærke, at han er ude at løbe et maratonløb. Han skal nok være, være klar. Han er ufatteligt stabilt. Altså. Ej, han tog det jo også med ro til, til DM. Hvad, hvad vandt han egentlig i? Ja, 2-19, tror jeg. Altså, øh, jeg synes, altså, det, det, var hans, det var hans tid. Han, han, løb, han løb flot. Han løb øh, det meste af, af maratonløbet alene. Men Jesper, han... Ja. Han gav sgu bare det meste altså.
0: Og øh, jeg skal måske lige for, øh, for god ordens skyld nævne, at øh, seniorherrene de skal ud at løbe 8 km. Det vil altså sige fire omgange på den cirka 2 km lange rundstrækning. Øh, kvinderne senior, skal ud at løbe 6 km, mens at, øh, ungdomsklasserne hos både drenge og piger de skal ud at løbe 4 km hver to omgange på det. Og det var jo en meget interessant snak om, øh, om mændene, og hvem der har chancer for at tage den første runde her. Men hvis vi kigger på kvindesiden, så er der jo en favorit. Men ellers sæt lidt tønt ud. Øh, til hvad dit dine
1: tanker om, øh, om kvindernes løb? Ej, først og fremmest må vi jo rose Maja Alm for at stille op. Vi sad her for to måneder siden og lavede en udsendelse med Maja Alm. Jeg synes personligt, det er en af de bedste udsendelser, jeg har lavet i det Frontrunner-regi. Hun var dejlig ærlig. Og vi snakkede om det at være orienteringsløber det er at være verdensmester i orienteringsløb. Men hun sad også og fortalte om sine ambitioner i forhold til at være løber. Hun kunne godt tænke sig at komme til OL på 5000 meter. Hun mangler lige i øjeblikket sådan 15-20 sekunder. Jeg tror, hun har en god chance for det. Det her, det er en verdensklasse løber, vi, vi får til start. Er der, hvis der er nogen, der skal tro hende, uden mig tror jeg, det bliver svært, men det kunne være sådan en Tissel møller for, for AGF, en klimmerne løber. Hun har ikke helt øh, Majas niveau, men hun kan godt få en rigtig god placering. Lige nu savner vi Annemiele Møller på startlisten. Vi savner Simone Glade. Vi savner Anna Holm. Anna Holm, hun er der ikke, fordi hun skulle løbe maratonløb øh, i Frankfurt øh, på, på søndag. Og det bliver også spændende at se, øh, hvad hun kan der. Hun er i virkelig god form. Hun har lige løbet 1-12 på halvmaraton ved København. løb en klimmerne 10 km. Ved hos Andersen maraton, der er også en 10 km i forbindelse med, det, hvor hun løb. 33, 30, 20 eller sådan. 20, det var rigtig godt af hende, så det bliver spændende at se, hvad hun, hun kan i Frankfurt, men hun mangler, som sagt, det der cross national, så det ligger meget til, til mig.
0: Og øh, det er jo faktisk lidt sjovt, øh, fordi du nævner, at Sissel Møller, som største konkurrent, eller hvad man kan sige, men de er jo faktisk holdkammerater. og generelt, når man kigger ned af startlisten, så er det en runde, der bliver meget præget af, at der er rigtig mange AGF'ere til start. Vi snakkede også om på herresiden, hvor der er Mikkel Dahl-Jessen, der for, i øvrigt, for får rigtig fint øh, øh, selskab af, af andre rigtig dygtige AGF'ere, Jens Søndergaard Jensen og Alexander Johansen tog, Esben Hårdum i øvrigt også, der gør det rigtig godt på banen, uden helt andet er niveau. Øh, men der er rigtig mange AGF'ere, der tager turen til Roskilde på lørdag, og på kvindesiden der har vi altså før i tiden også set, at AGF gør det rigtig godt. De har et par store talenter i form af Louise Høj Jensen øh, og øh, nogle andre unge, Emma Djibb-Kleis også, der har gjort det godt i ungdomsrækkerne over det sidste år, der er kommet op i C-klasserne nu og skal gøre øh, give lidt selskab øh, til, til de dygtige løbere. Det bliver meget spændt at se, men hvad tror du egentlig, øh, hvad tror du mig, at skal ud og vise på lørdag? Skal hun ud og, og jore de andre, altså bare give alt, hvad hun overhovedet har, eller skal hun bare ud og mærke benene af for en god træning? Jeg tror
1: ikke, hun kan meget andet, end at bare og, og jorde igennem. Jeg tror, at det ligger til en, at hun skal ud og, og, og give en gas. Øh, da vi snakkede med hende, nævnte hun også, at da hun løb, hendes personlige rekord på, på 5.000 meter. Hun kommer også til at løbe alt for stærkt i starten. Hun nævnte, at de første to kilometer, lå hun og løb lige over 3.0. Det er jo et vanvittigt udlæg af en dansk kvinde på, på 5.000 meter. Så jeg tror ikke, hun kan løbe passivt. Hun øh, kommer til at give den gas. Men som du selv nævner, fordi jeg at slå en krølle på det. Så er der jo altså der er nogle løbeklubber, som virkelig bakker op omkring det arrangement. Og AGF, de gør det godt i øjeblikket. De har en god gruppe for kvinder og for herrerne. Altså de har et fundament, der virkelig fungerer. Hvor man kan sige, at mange andre traditionelle øh, løbeklubber har lidt sværere øh, de her år her. Der er AGF. Øh, de står godt. Ligesom Odense Atletik har også stået godt øh, de senere på år. Vi snakker lidt om og Peter Glanz og, og Peter Gerner. Øh, og der er også en Kasper Skov, Andreas Lohm, de har en del løber, som, som løber stærkt, og det er jo glædeligt at se.
0: Og jeg vil også lige øh, nævne det og, det, og det ved jeg ikke, om det er med vilje, du er ikke selv nævner det, men Sparta ikke din, din klub, øh, Henrik, som der jo er den klub med allerflest tilmeldte her til første runde, og hvis man kigger ned ad startlisten, er der måske ikke alle sammen kendte navne, men der er jo en kæmpe bredde på dem, der kommer med. Hvordan, øh, hvordan kan man egentlig gøre det her mere almindeligt for danskerne der løb crossløb? Øh, altså, kan vi invitere flere løbere udefra til at komme ind og løbe det? Skabe kæmpe brænding. Jeg så en video her for nylig øh, fra de engelske og Jeg kan ikke huske, hvor mange det var, men det var jo rigtig mange, der var ude at løbe. Var det 1.400, der havde tilmeldt sig på tværs af de øh, årgange, der nu er til de engelske mesterskaber.
1: Man, man har et arbejde i at få kommunikeret bredere ud til masserne, hvad det vil sige at løbe crossløb og gøre det mere attraktivt for folk at være med i. Jeg synes meget af, meget af det, man skal gøre, det er at gøre det endnu mere offentligt, så folk har mulighed for at kunne møde op og, og deltage, lave fællestræninger, lave workshop, lave foredrag, så man på den måde får indblik i, hvad det vil sige at løbe krossløb. Personligt synes jeg, at krossløb er noget af det fedeste, man, man kan løbe, men det er noget, man skal prøve. Krossløbs stor, stor ulempe, det er, at det der tidselement, som mange tænder på i normalt løb, det er jo fjernet, for man kan ikke sammenligne de her ruter. Til gengæld får man en hårdhed, som du ikke kan få andre steder. Øh, man kan godt føle sig sej at have løbet 10 km cross. Det skulle sjældent, at man føler sig sej at løbe 10 km på landevej, medmindre man har løbet en eller anden fantomtid. Så er det Det er også publikumsvenligt, fordi du kan se løberne flere gange, du kan se løberudfordringer øh, på underlag, som man normalt ikke ser. Så det gør det attraktivt, men folk skal vide, hvad det er, eller så er det svært at komme ud.
0: Og øh, forgrunden at to cross af på lørdag, så vil jeg nu give en lille opfordring til at komme ud og kigge. Det foregår jo på, eller i Roskilde ude i det øh, førnævnte Dream City øh, i Roskilde Festival Regi i hvert fald, øh, altså ude på den store mark, og der er jo fri adgang til at komme ud og kigge. Første start, som er u 20 piger, det er klokken 13.45, hvor de skal løbe 4,5 km. Øh, klokken 14.20, der er det så U20-drenge, der løber 6 km. Det vil sige, det jeg sagde for lidt siden, det var noget vrøvl. De løber 6 kilometer, de unge drenge, og pigerne løber 4,5. Øh, kvinderne, de skal også ud og løbe 6 kilometer, det gør de klokken 15. Og 15.50, der er det altså 8 kilometer for mænd. Og øh, Henrik, har du et sidste kommentar på crossløb, eller på løb generelt? Måske skulle vi også lige øh, knytte en kommentar til Søndagens Marathonløb Frankfurt.
1: Ja, Frankfurt bliver jo bliver spændende at følge. Vi har også en, en holdfuld dansker, som går efter at prøve at løbe under 2 timer og 30 minutter. Øh, så, så det bliver jo spændende at følge. Top 10 hjemme på maratonscene øh, har ikke været så god i år. Altså, vi har Abdi, som er løbet godt med de her 2 timer og 14 minutter. Så har vi Sparfarus, som er jo 2.19. Derefter er der et, et stykke ned. Øh, så, så, så det vil være glædeligt at få nogle løbere, som løber 2.25, 2.26, 2.27, og det burde være muligt med dem, der stiller op i Frankfurt. Så bliver det også spændende at følge Anna Holm. En ting, vi, jeg personligt også glæder mig til at se, det er jo, at altså, der er jo kommet den første semi-professionelle løbeklub, som, som løber på, på lørdag, den her Mikkel og Hegman uh, Running løbeklub. Jeg synes, det er rigtig positivt, at man på den måde, Uh, hvad kan man sige, angriber løbesport meget professionelt. Det er det, sporten har brug for. Ja, så, så det uh, bliver rigtig spændende at se, uh, hvordan, uh, hva, hvordan de klarer sig. Uh, og det er jo noget, som vi to kan, kan følge op i efterfølgende. Uh, men jeg vil også lige sige, som du gør, tag ud til Roskilde. Se en løb. Det er sgu fedt at du cross.
0: Og med den opfordring, så vil jeg lukke ned for i dag. Jeg håber, I har nydt vores lille udsendelse her. Og hvis I har, så giv os et like på Facebook og lyt til nogle af vores tidligere podcasts. Og giv os endelig en masse likes over os. Vi glæder os til næste gang og øh, rigtig god løbeud til jer.